0: nossa grande questão hoje, em poucas palavras, é será que estão contando a história certa para a gente? O grande problema de ouvir uma história muitas vezes é que a gente para de prestar atenção nos detalhes. E quando a gente para de prestar atenção nos detalhes, o sentido da história se perde. E se o sentido da história se perde, a gente começa a fazer algumas coisas que podem ser tudo, menos o natal de cristo e alguém pode dizer assim mas você esperou contar a história para agora vir descontar tudo não não vou descontar tudo mas a vida da gente é assim né quando a gente entrou lá nos primeiros anos dos bancos escolares a gente aprendeu que o brasil foi colonizado por portugueses com as melhores intenções Aí depois a gente passou para o que hoje se chama, ou se chama ensino médio, a gente aprendeu que a coisa não era bem assim. Tinha umas mutretas e umas tretas no meio do caminho. E a gente chega à faculdade e aprende que aquilo foi uma bandalheira geral. Não estou dizendo que acontece o mesmo com a história do Natal, mas vejam bem como alguns detalhes podem mudar a nossa compreensão. A primeira delas é a ideia de que temos que Jesus chegou num lugar totalmente desconhecido com Maria, numa viagem não planejada, porque não consultou o Trivago direitinho, e as coisas aconteceram tudo de improviso, e Jesus nasceu naquela pobreza miserável, pobrezinho do Jesus. Vamos fazer pelo menos uma comemoração bonitinha para ele. As coisas não são bem assim. José era um nobre, da família de Davi, voltou para uma cidade, Belém, que era conhecida como Cidade de Davi. Muito embora na Bíblia você possa ver que Jerusalém é conhecida como a Cidade de Davi, mas Belém era conhecida popularmente como a Cidade de Davi. Muito pouco provável que Davi chegasse na cidade que era de toda sua parentela e ninguém o conhecesse. Muito pouco provável que Maria, igualmente com parentes nas cercanias, depois de ter visitado Isabel, também chegasse lá e ninguém a conhecesse. Isso já muda um pouco a visão que a gente tem da história. Precisamos também tirar de cena essa ideia de que Jesus bateu no hotel que nenhuma estrela tinha, porque já tinha consultado todos os outros e nenhum havia para que eles pudessem se hospedar. Primeiro, não era uma hospedaria comercial. Não era nada do que nós conhecemos hoje próximo de um Ibis, de um Sheraton, de um Bourbon, qualquer coisa desse tipo. E tudo isso porque alguns entendimentos das palavras da língua original vão mudando o sentido da coisa. E principalmente aquilo que muitas pessoas escreveram ao longo da história, por exemplo, 200 anos depois de Cristo. O chamado Proto-Evangelho de Tiago, de uma espécie de autor anônimo, romanciou uma boa parte da história de Jesus que chegou até nós hoje. Mas se nós lermos os relatos, especialmente o relato de Lucas de 1 a 18 do capítulo 2, nós vamos ver que aquilo que está na Bíblia tem um indicativo seguro para entendermos a história de Natal. E a primeira ideia a tirarmos da nossa mente é que Jesus nasceu num ambiente de improviso, onde ninguém o conhecia, onde não era esperado por uma falha de planejamento de José. E para isso nós precisamos entender um pouquinho a arquitetura das casas daquela época. Muitas delas ainda podem ser vistas no Oriente Médio. A maior parte das casas tinha uma parte frontal destinada à família, uma parte para os animais dentro da casa e uma parte mais ao fundo, chamada de depósitos ou cômodo de hóspedes. Onde as pessoas se alojavam, onde as famílias depositavam suas coisas. E prova disso, você deve lembrar, você que conhece um pouquinho a Bíblia, a história de Jefté, quando ele faz um voto pedindo que se houvesse vitória na sua batalha, a primeira coisa que lhe aparecesse, ele dedicaria ao Senhor porque, óbvio, tinha na mente a arquitetura das casas, e o que, que ele imaginou? Quando eu chegar em casa, muito provavelmente, um dos animais será a primeira coisa que eu vou ver, lamentavelmente. A primeira coisa que ele viu foi a filha. Isso explica também como é que Jesus dizia para as pessoas, vocês são hipócritas em relação ao sábado, porque não vão tirar os animais, no sábado, tirar os animais de onde? Da casa. Todas as famílias tiravam os animais da casa durante a manhã e então permaneciam o dia inteiro, limpavam a casa. Depois, à noite, eles eram levados para lá. Precisamos tirar de mente a ideia de que Jesus nasceu num lugar onde os animais comiam. Porque isso não corresponde à verdade. Jesus nasceu num lugar que foi preparado para aquele nascimento por uma família que o acolheu. E como não havia lugar no depósito, no quarto da hospedagem, ele foi colocado no lugar da família. Ele foi colocado no melhor lugar que aquela família podia oferecer. Verdadeiramente, não era uma família de posses, não era a mansão do governador, não era nem mesmo a casa do governo. Mas era o melhor lugar que aquela família tinha a oferecer. Jesus foi envolto em panos, costume do Oriente Médio antigo até hoje em alguns lugares. Jesus foi colocado na cama, o que se pode perceber do próprio texto. E Jesus foi acolhido com carinho pela família que o recebeu, entendendo que para o Cristo o melhor deveria ser feito. Puxa, isso desconstrói toda a nossa história. Não, na verdade isso constrói uma nova história. A história do Cristo que nasce, que encarna completamente e que é recebido de uma forma absoluta maravilhosa, ou de absolutamente maravilhosa, com o melhor. E esse é o grande problema do cristianismo dos nossos dias, é o problema do Natal. O melhor não é dado para Cristo. Não é uma questão de posses, não é uma questão de diferenças econômicas, não é uma questão de contextos ou contextualizações. Mas é tão somente aquilo que nós estamos entendendo que é de Deus, entre aspas. Eu sei que todo mundo diz assim, ah não, mas tudo é de Deus, né? É, sabe o que significa isso na prática? Que nada será de Deus. A grande questão do Natal que deveria estar presente numa celebração como essa é o que é que de melhor estou dando para Cristo, já que o próprio Deus deu o que de melhor teria para pagar o preço da nossa salvação. Eu não quero me alongar aqui nessas reflexões e não quero nem sugerir a você o que você pode refletir, mas você pode levar para casa essa questão. O que de melhor estou dando para Deus? Porque na maior parte das vezes nós estamos dizendo para Deus que nós somos os melhores. E esse é o discurso mais sofrível. Da cristandade, eu não digo do mundo Porque quando a cristandade diz que está dando o melhor que pode para Deus E tudo que esse melhor representa São os méritos pessoais, então não estamos dando nada E aí esquecemos a segunda parte de uma história Que também não foi bem contada Os pastores que recebem a mensagem dos anjos Seriam as últimas pessoas para quem qualquer Gente na Palestina contaria alguma coisa tão preciosa Pastores eram pessoas impuras Não bem considerados pelos judeus Quando eles ouvem o discurso dos anjos e temem Temem porque não se acham dignos de receber aquela mensagem tão divina quando os anjos dizem que eles devem ir lá para ver o menino Jesus, eles tremem de novo porque eles não se acham dignos de ir à casa de qualquer pessoa comum de Belém. Certamente pensavam, seremos recebidos de forma hostil. E por isso os anjos dizem, podem ir, vocês vão achar os menino, o menino envolto em panos no meio de uma família que vai receber vocês. E esta é a segunda parte da história que não é bem contada De um evangelho que é pregado Para as pessoas impuras Para as pessoas excluídas Para as pessoas que jamais seriam lembradas Por aquilo que elas eram Esse é o evangelho, esse é o Natal Essa é a verdadeira história do Natal O resto é detalhe a minha sugestão e faço minha também a sugestão da CB Moema é que nesse Natal todos nós tenhamos um momento para em família dizer a Deus com honestidade que estamos entregando para ele o melhor. Isso não é quantitativo, isso é qualitativo. Que nós tenhamos um momento diante de Deus como família, como igreja, como comunidade com quem você vai celebrar o Natal para lembrar que o Evangelho é a mensagem de salvação para todos que despreza os meus próprios méritos para que os méritos de Cristo tenham o papel principal nessa grande história. É mais ou menos o que o Severino reconheceu, não é não? É aquilo que você pode fazer nesta manhã. Fala, pastor, mas eu, eu já sou crente. Eu, eu não gosto dessa palavra crente, sabe? Ela me causa coceira. Eu prefiro a palavra discípulo. E como diz John Stott, discípulo radical, melhor ainda. Especialmente porque a palavra radical não é aquilo que você pensa de um sujeito chato intolerante, mais radical, no sentido do que vai à raiz. E a raiz do cristianismo é o sacrifício de Cristo para que fôssemos salvos pela graça. Convido você a abaixar sua cabeça e a orarmos juntos agora, pedindo que essa história do Natal faça sentido no nosso coração, percebendo os detalhes que muitas vezes são esquecidos. Senhor, muito obrigado, porque de formas tão variadas nós podemos chegar à compreensão de algo bem simples que o Senhor tem revelado, que Jesus veio ao mundo para trazer salvação. Ó Deus, ajuda-nos a pensar que se Deus deu o melhor que tinha para nós, o melhor do que temos deve ser, no mínimo, uma oferta de gratidão ao Senhor por causa de Jesus Cristo. Ajuda-nos a lembrar que o Evangelho também foi anunciado para pessoas que jamais seriam consideradas dignas. E quando a gente fala nisso, a gente pensa em todo tipo de gente excluída, menos em nós mesmos. Parece até que não somos indignos. Parece até que já fomos criados, prontos para o Senhor. E nós queremos nesta manhã, humildemente, suplicar que o Natal faça sentido nas nossas vidas, reconhecendo a nossa indignidade e a dignidade de Cristo, reconhecendo que há muita gente no mundo clamando pela verdade do Evangelho e que compete a nós anunciar e fazê-lo verdadeiro e crível para essas pessoas por causa da obra do Espírito Santo. Senhor, recebe essa nossa adoração diferente hoje, mas que tem o mesmo sentido de sempre. Que o Senhor nos amou, que o Senhor nos deu Cristo, que Ele morreu na cruz, para que com o arrependimento, nossos pecados fossem perdoados. E pela fé, pela graça, a eternidade fosse alcançada, encerrando esse grande plano que o Senhor vem desenvolvendo no mundo. E obrigado por nos ajudar a perceber, ainda que de forma muito tímida, o que o Senhor está fazendo no mundo. E ser parte disso. Nosso coração está muito agradecido. E isso está sendo expresso em música, em dança, em teatro hoje, mas principalmente nesta lembrança, em reflexão à Tua Palavra. Obrigado, Pai, por Jesus. E no nome dEle nós oramos. Amém.